0: Eu acho que o desafio do tratamento de dor, para qualquer médico, é sempre se desafiar a aprender.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite no mundo do conhecimento. Bem-vindo, caro ouvinte. Por aqui falamos sobre inovação, tendências, dicas e a prática da medicina além de assuntos sobre qualidade de vida. Por aqui, compartilhar conhecimento não é dividir, mas multiplicar. Que tal falarmos sobre mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento? Para você que nos ouve pela primeira vez, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Medicina do Conhecimento. Aqui desvendamos os mistérios da medicina de um jeito que você entenda e se interessa. Fica já o desafio, você repassar esse conteúdo para pelo menos dois contatos, desde colegas de trabalho, acadêmicos de medicina e profissionais de saúde que lidam com pacientes com dor. Vamos aumentar nossa rede de informação baseada em evidências e boas experiências. É um grande prazer conversarmos com a doutora Elaine Gomes Martins, médica anestesiologista com sólida formação em dor e bloqueios regionais. Trabalha focada no tratamento da dor aguda e crônica e com grande presença nas redes sociais e na formação de colegas médicos. Seja bem-vinda, doutora Elaine Martins.
0: É, eu sou Elaine, médica anestesiologista com formação de anestesia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Me especializei em anestesia regional com uso de ultrassom eu tive muita sorte dos professores que eu tive lá, que eles eram pioneiros na prática do ultrassom para isso. Depois fiz dor e depois me especializei em ultrassonografia para dor e intervencionismo em dor. Hoje em dia eu trabalho com as duas coisas, tratamento de dor aguda e crônica, trabalho na clínica STEMD com vários ortopedistas, auxiliando no processo de infiltrações musculoesqueléticas. Trabalho na unidade Anestesia, sendo, também ajudando os, os residentes a utilizarem mais ultrassom para a prática clínica. E trabalho em cursos que, que propagam o uso do ultrassom e de intervencionismo em dor no Brasil e em alguns lugares. É interessante demais, obrigada pelo convite. É, compartilhamento de conhecimento, ele é precioso. Então, hoje foi... Obrigada realmente pelo convite.
1: Para a gente é muito importante a questão de compartilhar, porque eu sempre falo que compartilhar nunca é dividir, mas sim multiplicar. E eu agradeço a sua disponibilidade e a gente vai falar hoje um pouco sobre, de uma forma geral, sobre a dor na última década. Né? Você acompanhou aí desde a sua formação na graduação, residência e pós-graduação, o quanto a dor a visão da dor mudou para nós médicos anestesiologistas ampliando agora o conceito de médico da dor ainda existem algumas dificuldades de inclusão desse contexto no currículo da graduação mas ao longo desse período o que que te marcou o que que te fez decidir também a se especializar a estudar mais o conceito do tratamento da bom assim eu
0: realmente visualizei um pouco essa, essa progressão de como a dor ela é ensinada né o ensino para mim é algo muito precioso. Então na faculdade eu fiz uma faculdade que realmente o, o foco de até de anestesia era difícil você ter o contato de entender o que a anestesista fazia e especialização em dor eu me formei sem saber que existia essa especialidade. Mas, ao mesmo tempo, o tratamento de dor, ele vem de família mesmo. Eu tive vários casos de dor crônica mal tra não, não tratada de forma eficiente. Então, isso ficava sempre de uma forma ou de outra, até ligada à anestesia, né? É, para tentar entender como a gente conseguiria melhorar o tratamento das dores mesmo sendo médico. Porque na formação, o tratamento de dor, a dor, é um sinal clínico de várias patologias ela não era para mim na época considerado a própria doença em si, né? Então realmente na anestesia a gente tem contato sim com dor, mas realmente é, não muito de intervencionismo na verdade. O arsenal de tratamento de dor, mesmo para a formação de anestesistas, ele ainda é escasso. Você tem que fazer um para entender melhor. Como tratar a dor, essa progressão de tratamento de dor, tanto clínica, assistência e intervencionismo, realmente foi depois de ter feito uma especialização em dor para conseguir entender a complexidade que é o tratamento de, desses pacientes. Então, foi essa progressão. Na faculdade, realmente, eu não tive muita informação em relação a isso como especialidade, sim, um pouco como anestesista, na anestesia, eu entendi que dava para fazer muito mais com pacientes que têm as dores e vários tipos de, de, de tratamentos, mas foi na especialização que eu compreendi a complexidade.
1: É muito interessante que a gente aborda a dor na última década, mas ainda hoje vencemos... Estamos tentando vencer os desafios de uma década atrás. Exatamente, as nossas faculdades poucas têm a disciplina de anestesiologia e quase nenhuma tem a disciplina de terapia antálgica e cuidados paliativos. Né? E eu acho interessante a gente valorizar isso para o ouvinte que nos escuta, que muitos também são alunos da graduação. E eu queria saber, eu quero, é, eu gosto desse tema... Vivi algo na minha família, presenciei a necessidade de entender melhor a dor. Qual seria o melhor caminho para essa formação?
0: Bom, para a formação em tratamento de dor, eu acredito que hoje em dia a gente tem um mar de informações, né? A gente precisa, na verdade, entender qual a melhor forma de filtrar o tipo de conhecimento que a gente precisa, precioso em relação a cada cada atividade. Qualquer especialidade médica hoje em dia precisa de um mínimo conhecimento do tratamento de dor dos pacientes, que você vai ter a avaliação. né Mas para conseguir fazer uma especialização em dor, talvez ir atrás de formação. Por exemplo, sempre aconselho quem pergunta em relação às residências, que é robusto. É uma formação robusta. Hoje em dia vai muito para pós-graduações, mas eu acho que a residência médica ou é imersão que os pacientes e a complexidade deles precisam, né? Mas, ao mesmo tempo, existem vários tipos de cursos e pós-graduações renomadas que trabalham há décadas em relação à formação multidisciplinar, inclusive, não só do médico em si, mas entender que não se trata do sozinho, né? Com vários tipos, de, em vários lugares do país, na verdade, hoje em dia. Então, eu acho que é informação em, em relação à formação, né? Formação de cursos. E cuidado com informações que a gente pega. Hoje em dia, a gente tem acesso a conhecimento muito fácil. Tanto um bom conhecimento, quanto um conhecimento errado Um conhecimento que possa vir com uns viés, que a internet permite a gente ter esse acesso. Né? E esse acesso à internet de conhecimento, ele precisa ser direcionado. Né? Eu acredito que seja isso.
1: Isso é um ponto muito relevante aqui para a gente. É, nada de achismo, nada de como os franceses dizem, a monavi, do jeito que eu faço, é, a gente preza muito no que é baseado em evidência. É claro que muita coisa é difícil de você comprovar, mas vamos fazer aquilo que é o, a, não uma tendência, né, uma moda. Vamos fazer aquilo que está aprovado, baseado em trabalhos, na experiência de profissionais que servem de grande referência para a gente. Isso mudou muito, né? A gente falando de última uma década, quando eu, bom, um pouco mais do que uma década, digamos assim, quando eu estava fazendo a residência, a gente falava que tratamento da dor era igual o uso de morfina. E já nessa época nós tínhamos no início de 90, nós tínhamos muita dificuldade na, na incorporação da morfina na prática clínica. E o máximo de intervenção que nós fazíamos era passar um cateté peridural. E olha que máximo instalar uma bomba de analgesia controlada pelo paciente. Isso é, na minha formação na Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp. Então eu queria que você levantasse para a gente, nesses últimos tempos, como foi a evolução do arsenal terapêutico, farmacológico e das terapias invasivas para a dor? O que mudou para o paciente e para nós médicos?
0: Eu acho que o acesso ao conhecimento da forma da fisiopatologia da dor, você trata a dor de acordo com o conhecimento de neurociência hoje em dia. né? A neurociência evoluiu muito para compreender como a dor possa, possa ter a sua ascensão e a sua evolução. Hoje, hoje a gente entende muito mais como é o processo de fisiopatologia de criação, por exemplo, de uma dor crônica. E dessa forma a gente trata a dor de forma causal. E a gente entende que não existe um tipo de dor, existem vários tipos de dor. E o tratamento de dor ele tem que ser direcionado para o tipo de dor que a gente encontra. Então, o, o conhecimento da dor atual ele é robusto no sentido de facilitar o direcionamento farmacológico para isso. Hoje em dia, a gente não tem, 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 por exemplo, conhecimento de tipos de dores que elas não são a melhor forma de tratar com opioide. A dor neuropática, por exemplo, é um conhecimento de entender que tipo, existe um tipo de dor tratada com antidepressivos e anticonvulsivantes. Isso é uma evolução muito importante bioquímica e de neurociência, como eu já disse. É a, a evolução do arsenal terapêutico. Farmacológico, ele veio dessa compreensão melhor da dor, e a partir daí também veio a parte de conhecimento anatômico do processo de por que aquela dor, ela é, não só entender que existe diferença entre dor crônica e dor aguda, e isso faz o tratamento ser diferente, como o tipo de dor faz com que a gente tenha a possibilidade de anatomicamente encontrar alvos para conseguir fazer intervenções mais direcionadas para o problema. Se eu entendo que uma dor neuropática possa ser um nervo doente, eu direciono o meu tratamento intervencionista para aquele nervo específico. Então, eu acredito que o que fez mais diferença para a possibilidade do arsenal se expandir nessa década foi a melhor compreensão da dor como um fator causar, né? O que o que está causando aquela dor e como é essa
1: dor? E do ponto de vista do diagnóstico, o que, que mais chamou sua atenção? Nós temos uh, o uso, né, de ferramentas de imagem, a termografia, ultrassom, alguns exames funcionais. O que que fez realmente aquela virada de chave? Que poxa, ficou mais fácil agora de entender, de diagnosticar e de tratar e conduzir esse paciente.
0: Continua sendo difícil. Eu acho que o tratamento de dor ele é um desafio e eu acho que por isso que me veio uma paixão muito grande de entender para tentar ajudar. Eu acho que é, continua sendo muito difícil o diagnóstico em si, mas a, a, os, diagnósticos, os exames de imagem, por exemplo, a eletroneuromiografia associada à ultrassonografia, isso existe hoje em dia, especialistas para poder dar diagnósticos mais precisos de neuropatias associadas a, por exemplo, um exame que era antigo, a eletroneuromiografia é antiga, mas utilizar o ultrassom para também visualizar achados ultrassonográficos disso é uma coisa recente no Brasil e nós temos especialistas renomados mundialmente. O, a compreensão, por exemplo, de a parte de que você fazer uma ressonância de coluna isso não implica muito no que a dor do paciente é, você entender que a ressonância vai te mostrar imagens com alterações anatômicas, mas você tem que direcionar de acordo com o achado, isso também é algo muito importante. A gente pegava uma imagem e tratava a imagem. Hoje em dia não se faz mais isso, né? Outra, outro avanço é a questão mesmo de várias... É, a possibilidade de outras tecnologias, por exemplo, uso de... de é, pode utilizar termografia, como você disse. Eu, eu, eu sou um pouco crítica da termografia, mas eu acho que, que por questão de ter a dificuldade de mostrar evidência no sentido de como toda a, do, a medicina da dor. É muito difícil, tem muitos, temos muitos vieses de conseguir uma medicina baseada em evidência robusta para algumas coisas, mas isso não implica em utilizar as, as a, tudo o que nós podemos para conseguir tentar é, é, evidenciar o que o paciente possa, possa ter. Exames de imagem, eles auxiliam, mas o que mais faz diferença realmente é a compreensão do todo, né? de como o paciente se apresenta, apesar dos exames de imagem.
1: Perfeito. É, realmente, se a gente considerar, um, né, pelos vícios posturais, pela atividade física dos indivíduos, todo mundo que fizer uma ressonância de quadril vai é, correr o risco de receber uma artroscopia de quadril. Né? Então, realmente, sentindo ou não dor.
0: É, exato. Os exames de imagem, eles servem como auxiliares. Se a gente utilizá-los, por exemplo, para procedimentos intervencionistas, todo mundo vai ganhar um procedimento. Muitas vezes o problema do paciente é inflamatório. A gente hoje em dia, por exemplo, uma grande evolução da, médica, da, 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 evolução da, da medicina da dor foi entender que nós somos é, a parte inflamatória, a alimentação, o sono, né? É, coisas simples do dia a dia fazem mais sentido na, no, na perpetuação do problema do paciente. As intolerâncias alimentares são altamente inflamatórias e mesmo que o paciente tenha uma ressonância lisa, ele pode ter muita dor articular se ele evoluir com, por exemplo, uma, uma síndrome metabólica, por exemplo. Então, é assim, o, o paciente com dor tem sua complexidade, os exames ajudam, mas o, o que ajuda mesmo é entender o contexto só, total do paciente para conseguir ajudá-lo, né tanto de sono, quanto de exercício físico, quanto de alimentação, quanto da parte de saúde mental. Nós, a, a dor ela é uma opinião do cérebro do paciente em relação ao que está acontecendo, ela precisa ser modulada corticalmente. Isso faz com que a sua saúde mental influencie totalmente na percepção do que está acontecendo. Então, mesmo que eu tenha um monte de, de, de achado, se o paciente não segue esses pilares, vai ser difícil do controle ser efetivo.
1: É, se nós dissociássemos realmente a dor do momento social ou emocional do paciente, dificilmente as mulheres que eh, se submeteram a um parto normal sem analgesia teriam um segundo filho. né? Então, eu acredito que é uma experiência, a dor é uma experiência. E que mesmo uma dor intensa, dependendo do contexto, ela trará algo eh, para o indivíduo que vai ser marcante. Do ponto de vista ainda de... É, o métodos diagnósticos ou é, a redução do tamanho de aparelhos cada vez mais complexos. E O que, é que você poderia falar na sua prática? o uso do ultrassom, para quais pacientes, para quais diagnósticos, para quais intervenções, ele substitui? Ele é uma arma terapêutica tão poderosa assim?
0: É, ele é outro, realmente, o uso do ultrassom ele veio revolucionar muitas coisas. Não só na medicina da dor, como na medicina de é, a emergência, medicina beira-leito. Né? A gente considera o ultrassom como se fosse um novo estetoscópio. E eu tenho uma grande crítica em relação a isso. Você só vai conseguir... Entender, auscultar o paciente com ultrassom se você conseguir interpretar as imagens. Então, o que eu vejo é muita gente falando que utiliza o ultrassom pra, como novo estetoscópio, mas não utiliza no, no, no dia a dia, na avaliação do paciente, no estudo, não estudo anatomicamente. Isso deve, para poder conseguir fazer com que essa ferramenta operador dependente evolua para poder te ajudar no dia a dia, o conhecimento e o treinamento ele é fundamental. O ultrassom ele pode ser utilizado no beira leito para diagnósticos, como em medicina se usa há muito tempo, como para guiar procedimentos né, para conseguir fazer com que os, os, os procedimentos eles, eles consigam ser com maior acurácia e menos efeitos adversos. Então, toda vida que eu falo de ultrassom, você, mas ultrassom é, você vai dar o diagnóstico. É, tem a parte de diagnóstico e tem a parte intervencionista. Utilizar ultrassom para guiar o procedimento no alvo do qual a dor é uma causa. E para isso você tem que entender um pouquinho quais síndromes que possam acometer o paciente. A parte de músculo esquelético e medicina regenerativa abraçou totalmente o ultrassom para esse propósito. Temos, é, divide, por exemplo, inclusive... Uso até em coluna para a parte mesmo de faceta. Bloqueios facetários com ultrassom são possíveis. Bloqueios de sacroilíaca hoje em dia são super possíveis. Diminuição, eu acredito muito, sabe, Pablo? Que a medicina ela precisa ser acessível e os procedimentos precisam ser de baixo custo. E o ultrassom tem essa evolução de ser acessível e, como você disse, as máquinas elas ficaram muito mais acessíveis. Não tem mais um trambolho gigante que a gente precise botar Hoje em dia tem muitas máquinas portáteis com alta qualidade, inclusive com vários investimentos tudo. Por exemplo, do Bill Gates ele é um dos que mais é, é, investem no Butterfly, né? que é o, um dos, dos portáteis hoje em dia mais... Eu acho que é 2 mil dólares né? que você consegue comprar um Butterfly, só que tem um app, tem um monte de coisa que eu acho que é super válido. Então, conseguimos fazer, conseguiremos né, fazer com que o ultrassom ele seja uma arma mesmo, tanto de diagnóstico terapêutico, pela acessibilidade do ultrassom que hoje em dia se permite, como também pelo bom uso dele. Não adianta só ter, tem que saber usar.
1: E na sua prática, como que você tem a rotina de atendimento ao paciente? Após um exame físico... É, e o ultrassom faz parte dessa primeira abordagem ou ele fica para um segundo momento?
0: Faz, faz parte da minha abordagem. Eu utilizo muito o ultrassom para parte do exame físico, músculo esquelético, para dores neuropáticas, para entender realmente o que está acontecendo com o paciente de acordo com a possibilidade. Encontrar, por exemplo, é, algum nódulo, alguma coisa que possa estar tá ocasionando essa dor então, no meu dia a dia, no consultório, a gente tem ultrassom que todos os médicos hoje em dia utilizam, tendam a utilizar, de acordo com quem foi a capacitação ou não, para fazer com que isso auxilie até o direcionamento da intervenção. Hoje mesmo, por exemplo, eu, peguei, eu faço muito medicina do atleta, né? A gente pegou e avaliou um tendão de Aquiles de um paciente que já tinha infiltrado a parte biológica né, na região de tendão de Aquiles e, na verdade, ele estava com uma dor, com uma alteração ecográfica compatível com uma tendinopatia de tibial posterior. Então, ele direcionei o procedimento que eu vou fazer amanhã de acordo com que, se eu, se eu não tivesse pegado o tração e utilizado ele e, só, e, e não tivesse o conhecimento de saber qual tendão, qual a coisa, eu ia direcionar novamente a intervenção e o problema dele para um tendão de Aquiles, que na verdade é muito próximo de um outro problema. Isso acontece, acontece todo dia, né? A gente tem dor numa região específica, mas o ultrassom, ele permite um diagnóstico muito mais preciso do que está acontecendo.
1: Você tem alguma sugestão para a gente, ou alguma coisa que você queira falar, um caso clínico, uma experiência...
0: Ah, eu tenho muitos casos clínicos, na verdade, do uso da tração que tem ajudado, não só no diagnóstico, como eu falei agora, como na parte terapêutica, por exemplo. Nem todo mundo, nem todo mundo gosta de, por exemplo, infiltrar, infiltrar nervo periférico doente. Eu tenho uma, um paciente que ele teve uma lesão pós... Existe lesionar cirurgicamente alguns nervos. E ninguém quer mexer muito num nervo que teve um problema cirúrgico. Só que, na verdade, o que acontece é que a gente tem que tentar ajudar o paciente de acordo com o tipo de lesão neural. E o ultrassom, ele auxilia, por exemplo, que tipo de lesão neural teve esse paciente pós-cirúrgico? Tive um paciente com uma lesão de ciático pós-prótese de quadril, por exemplo, que é muito comum. Você vai, na hora de alocar o quadril né, na prótese, você pode ter um estiramento de ciático e ter uma neuropraxia. E os tipos de lesões neurais, elas podem ser neuropraxia, neurotimese ou até uma axonotimese. A neurotimese é lesionar cortar o nervo no meio, que isso já perde função totalmente. A neuropraxia, você tem só uma lesão como se tivesse, por exemplo, anestésico local, temporária. Só que a axonia ela tem um monte de grau de ação e o ultrassom ele é utilizado justamente para tentar entender o que possa estar acontecendo. Hoje em dia, eu sou mais invasiva em nervo periférico doente. Se teve uma lesão cirúrgica e que foi só uma lesão, por exemplo, de estiramento, ou então de uma fibrose que ocasionou uma compressão do nervo, quem, ninguém quer mexer. Pois mande para mim, porque eu tento fazer o melhor, porque tem que soltar esse nervo, tem que liberar esse nervo o mais cedo possível, junto com uma equipe de neurocirurgiões, né, que possa te dar uma orientação se é para mexer ou não. Você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Mas o trastorno para nervo periférico, eu te digo, realmente vem ajudando para prevenir e evitar que esse paciente, por exemplo, perca função progressiva. Imagina um pé caído que possa ocasionar uma melhora de dor neuropática e de função paciente jovem. Eu fiz mês passado infiltração e ele, e ele melhorou uma dor 10 em 10. De, hoje está 4 de 10. Diminuição de medicamentos que já estavam fazendo, por exemplo, muito efeito adverso. E é isso que acontece. A intervenção ela é um arsenal terapêutico. Ela, ela faz parte só. Ela nunca vai ser milagrosa. E ela tem que ser lançada à mão no momento que... As medicamentos, eles estão já com efeitos adversos, ou o paciente não tolera, por exemplo, muito medicamento, ou a dor do paciente, ela tá tão incapacitante que nós precisamos fazer algo de intervenção naquele momento para diminuir esse limiar. E foi essas duas coisas que estavam acontecendo no momento. E realmente, o nervo periférico é uma coisa que eu tenho uma... por ser é anestesista, né, Fábio? A gente é anestesista, adora o nervo para bloquear. E esse arsenal terapêutico ele não é tão recente, né? ele, ele, ele é algo que realmente é promissor.
1: E levando isso em consideração, eu fiz uma entrevista com uma sommelier que mora na França e perguntei qual o seu prato predileto, qual o seu vinho predileto. Eu perguntaria para você como anestesista, qual a sua droga, qual o seu arsenal terapêutico predileto? E por quê? E qual a, o bloqueio que você mais gosta de fazer?
0: Ela respondeu, faça essa pergunta?
1: Não, exatamente. A, in a intenção não, é essa.
0: Nossa. Que pergunta difícil. Na verdade, de medicamento, se eu disser para você que eu não gosto de Propofol, eu tô mentindo. Eu acho que foi a melhor invenção da anestesia ultimamente, junto com máscara laríngea, tá os dois iguais. Propofol, eu acho que é um dos medicamentos que, que revolucionou a parte da anestesia em si, né? não da dor, ele não é um analgésico. De analgesia, eu acredito que anestésicos locais, eu acho que vou chamar meu próximo cachorro de Lidoca.
1: Você é Lidocaína Lover.
0: <risos> Exato, tem ação ainda anti-inflamatória sistêmica, né? Então, a sua na, é, é intervenção de dor crônica e aguda. E, então, Lidocaína seria uma escolha. Para bloqueio, qualquer um...
1: <risos> é, há pouco tempo, a gente teve uma aula com os residentes que nós discutimos um artigo que falava dos cinco principais bloqueios que todo residente tem que sair no final do R3 sabendo fazer, residente de anestesia. Quais seriam as suas sugestões? Quais bloqueios? Olha, você se você vai para qualquer lugar, saiba pelo menos esses.
0: Pensando em, em anestesia regional, né que seria diferente do crônica, o bloqueio de membro superior, que eu acho que eles não podem deixar de saber, é o supraclavicular, né? Pelo menos um deles. O outro é o bloqueio interescalênico, que é um pouquinho diferente, e o que o ultrassom levou à diminuição de volume. Mas não necessariamente, eu acho que o supraclavicular é um dos que mais faz diferença no sentido de ter uma melhor analgesia. Depois, membro superior, sem dúvida, o interescalênico a abordagem em troco superior, se for para ser refinado, né? <risos> membro inferior eu acho que se você não souber fazer um femoral, pelo menos um femoral eu acho que faz sentido aprender porque daí você refina para um, um canal do adutor né? e o querido de todos os pés é se acho via poplítica, se acho que via poplítica depois você aprende, você tira a morfina da hack e você vai ter o que a gente chama de value basic care, é entrega de valor você, em vez de entregar a sua morfina com RAC, você vai entregar um paciente com diminuição de efeitos adversos, uma analgesia muito mais duradoura, né? Então, eu acho que o, o, o canal. O, o Bloqueia esse via biapoplite é também. Então, são esses
1: aí. Perfeito, Bela, belas escolhas. Eu queria te agradecer, Elaine, e pedir que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes do podcast Medicina do Conhecimento. Aqui, compartilhar é multiplicar. E as portas sempre estarão abertas. E aquela mensagem que você acha assim, eu gostaria de falar isso para todo residente, para todo colega anestesista que pensa em trabalhar com dor.
0: Eu acho que o desafio do tratamento de dor para qualquer médico é sempre se desafiar a aprender. Então, eu, o que eu posso dizer para qualquer médico que seja residente ou anestesista ou já médico de dor formado que queira sempre se aperfeiçoar, é um eterno aprendizado. O paciente ele vai querer fazer com que você aprenda. Então, você ter prazer em aprender é uma coisa que vai te fazer é, é, ter o cuidado necessário de individualização de cada paciente. E humanidade, sabe entender que intervencionismo ou então algumas drogas, alguma coisa faz parte de uma arsenal de uma pessoa muito complexa com uma realidade que ela precisa ser diagnosticada então, para paixão em aprender e humanidade e saber cuidar de gente porque a dor ela é só uma ponta do iceberg de problemas mais profundos e quem gosta de tratar de dor gosta de tratar de gente
1: se você gostou ou ainda tem perguntas não deixe de nos seguir eu deixo aqui no descritivo deste podcast o Instagram da doutora Elaine Gomes Martins. Eu tenho dicas para você, veja bem. No deslocamento do seu trabalho, no seu lazer, nos seus momentos de esporte, escute nossa rádio web Medicina do Conhecimento pelo www.medicinadoconhecimento.com.br E você já ouviu falar no ecossistema digital SD Conecta? Pois é, a Medicina do Conhecimento tem uma comunidade digital lá. Por lá discutimos assuntos relevantes com grandes especialistas na medicina perioperatória. Escolha sua plataforma agregadora de podcast e ouça mais pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud e YouTube. Você também pode pedir a sua Alexa. Basta dizer Alexa, toque Medicina do Conhecimento. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência, mas é importante o seu feedback. Você pode também mandar sua pergunta e seu comentário para participar do próximo tema. Compartilhe nas suas redes e deixe seu like, aumentando a divulgação do projeto. Fique ligado também nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.